0: Die Folge wird dir heute präsentiert von www.kita-mitarbeiter.de Der Personalmangel ist wirklich groß. Er hat uns alle im Griff und es ist für Kitas wirklich schwerer denn je, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Kitas suchten Mitarbeiter, die die eigenen Werte und Prinzipienhaltungen vertreten und einfach wirklich zu einem passen. Und genau auf diese Art von Mitarbeiterakquise für Kitas hat sich die Firma Riffbird spezialisiert. Sie haben ein System entwickelt, wie sie nicht nur schnell staatlich anerkannte Erzieher, pädagogische Fachkräfte, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger finden, sondern deine Kita nach außen so repräsentieren, dass sich auch die richtigen Leute mit den gleichen Werten bei dir bewerben. Und das ist natürlich im Bereich der Bedürfnisorientierung Gold wert www.kita-mitarbeiter.de helfen euch, euch zusammenzubringen. Wenn du also gerade Bedarf hast oder immer wieder in unterschiedlichen Abständen vor diesem Problem stehst, an gute Fachleute zu kommen, gibt es keine bessere Anlaufstelle als die Firma Riffbird. Am Ende des Tages zählt für sie nämlich nur eins, das Resultat des Kunden, dass Kita und Fachkräfte glücklich sind. Auf der Webseite hast du die Möglichkeit, dir direkt einen kostenfreien Strategietermin zu buchen, um darüber zu sprechen, wie, ob und wie schnell man für deine Kita die richtigen Menschen gewinnen kann. Und jetzt geht es los mit der Folge. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Herzlich willkommen zum Kita-Podcast. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin, Fachbuchautorin, Weiterbildnerin und Beraterin und wir setzen jetzt die Folge fort zum Thema Grenzen. Es ging in der letzten Folge darum, ob Kinder Grenzen brauchen und was es mit Grenzen auf sich hat. Also wenn du jetzt erst hier einschaltest, dann höre nochmal die Podcast-Folge davor an, weil das hier jetzt die Fortsetzung ist, denn hier soll es jetzt heute darum gehen, wie ich Grenzen kommunizieren kann. Die Folge davor hat sich eher damit beschäftigt, Grenzen wahrzunehmen und zu spüren und diesmal geht es noch mehr darum, wenn ich sie wahrgenommen habe, wie kommuniziere ich sie. Ich möchte noch mal etwas aufgreifen, nochmal abseits des Themas, dass es so viele Menschen gibt, die Schwierigkeiten mit Abgrenzung haben. Viele Menschen verknüpfen damit, auch wenn es ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, etwas Komplexes, etwas Konfliktreiches, etwas Schmerzhaftes vielleicht sogar. Das heißt, viele Menschen haben Angst vor Abgrenzung, weil es meistens für sie zum Beispiel in der Kindheit bedeutete, dass Abgrenzung, dass ihre Abgrenzung, ihre Autonomie eher mit etwas Schmerzhaftem verbunden war, also mit etwas Schmerzhaftem verknüpft ist. Zum Beispiel, weil die Eltern oder andere Erwachsene mit Bedrohungen, mit Bestrafungen, vielleicht sogar mit Alleinelassen reagiert haben. Das heißt, ich möchte nochmal dazu aufrufen, wirklich zu hinterfragen, fällt es mir leicht, Grenzen zu setzen? Fällt es mir leicht, meine Grenzen überhaupt zu spüren? Es gibt viele Menschen, die das abgespalten haben, die gar nicht wahrnehmen können, wo ihre Grenzen sind welche Grenzen sie in welchem Moment haben und dann auch noch sie zu kommunizieren. Das bedeutet, reflektiere nochmal ausführlich, wie leicht fällt es dir, Grenzen zu setzen. Möchtest du immer Harmonie haben? Möchtest du lieber Konflikten aus dem Weg gehen? Und überlege, woran liegt das denn, dass du keine Grenzen setzt? Vielleicht erkennst du deine Grenzen nicht? Du hast vielleicht Angst davor, dann nicht gemocht zu werden. Du willst gut genug sein. Du möchtest die Kinder nicht enttäuschen. Du möchtest nicht, dass die Kinder mit Ärger reagieren. Also willst du lieber den Konflikten aus dem Weg gehen. Du stellst vielleicht das Wohl des anderen über dein eigenes. Du denkst vielleicht, das halte ich schon aus und hast unglaublich viel Verständnis für alle anderen, nur nicht für dich. Vielleicht weißt du nicht, wie du es sagen sollst. Und vielleicht hast du es schon häufig versucht, aber es ist immer wieder gescheitert und hast Angst, vom Gegenüber nicht ernst genommen zu werden. Das sollen so ein paar Reflexionsanstöße sein, nochmal zu gucken, fällt es mir schwer oder fällt es mir leicht, mit mir in Verbindung zu sein, denn darum geht es ja, das hat auch die letzte Folge gezeigt, es geht darum zu spüren, wo meine Grenzen als Fachkraft sind, denn nur so können wir eine echte, wahrhafte, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung leben, wenn es eben nicht nur um die Bedürfnisse der Kinder geht, sondern um die Bedürfnisse aller in der Gruppe, also auch ich als Fachkraft, und da kommt mir eine enorm wichtige Rolle zu, weil ich als wichtiger Feedback-Indikator gelte, als authentischer Mensch, um zu zeigen, wie Menschen reagieren können, wie Menschen äh, fühlen können und wo auch die Grenzen anderer Menschen sind. Wenn ich jedoch als Fachkraft selbst meine Grenzen nicht spüre und nicht kommuniziere, dann nehme ich den Kindern in meiner Gruppe die Chance, zu lernen, dass es auch erlaubt ist, Grenzen zu setzen, dass es auch erlaubt ist, sich zu offenbaren mit dem, was man nicht möchte. Grenzen haben häufig eine negative Konnotation und vielleicht kam das auch erst durch in der ersten Folge, so dieses Brauchen-Kinder-Grenzen. Nein, natürlich nicht. Viele reagieren mit einer Abwehr beim Thema Grenzen. Dabei ist es so, so wichtig, wenn wir sie für uns spüren und als Menschen interagieren, die jeweils Grenzen haben, also sowohl die Kinder als auch ich als Fachkraft. Denn wenn ich meine eigenen Grenzen wahre, dann wahre ich auch meine Integrität, genauso wie ich die Integrität der Kinder fördern möchte. Außerdem kommuniziere ich eine Klarheit, eine authentische ein mit mir in Verbundenheit sein, um das an die Kinder zu kommunizieren und das gibt Sicherheit. Das ist das, was immer gemeint ist mit Grenzen geben Sicherheit, indem ich als Mensch eindeutig sagen kann, das möchte ich und das möchte ich nicht. Dann weiß das Gegenüber, das Kind, woran es ist und muss nicht die ganze Zeit erahnen, was könnte, jetzt, was könnte sie jetzt mögen und was könnte sie nicht mögen? Und das meinen vielleicht auch viele mit diesem Grenzen austesten. Das ist auch so negativ behaftet. Letztlich geht es aber darum, bitte liebe Erwachsene oder lieber Erwachsene, zeige mir, wo deine Grenzen sind, was du fühlst, was du für Bedürfnisse hast und geh mit mir in Resonanz. Aber nun zum eigentlichen Thema. Ich möchte ja heute darüber sprechen, wie wir Grenzen kommunizieren können. Dabei geht es einmal um die Grenze der Fachkraft, also ich als Fachkraft empfinde eine Grenze überschritten und dann gibt es den Punkt, dass ein Kind die Grenze eines anderen Kindes überschreitet. Zunächst einmal möchte ich darauf eingehen, was wir tun können, was wir sagen können, wenn meine eigene Grenze als Fachkraft überschritten wurde. Ein Beispiel wäre, ich lese einem Kind oder zwei Kindern etwas vor in der Kuschelecke und ein Kind kommt immer wieder angerannt und reißt uns das Buch aus der Hand und rennt weg. Wenn wir jetzt laissez-faire denken würden, würden wir sagen, ja, ist doch egal, der möchte doch so gerne das Buch haben. Was aber passiert mit den anderen Kindern erstens und zweitens, was passiert in mir selbst? Und da kann ich jetzt mit mir in Verbundenheit gehen, in Kontakt und überlegen, was macht das mit mir? Ich glaube, keiner von euch würde sagen, ja, ist mir doch egal. So, und jetzt beginnt die Reflexion. Warum möchte ich das nicht? Wir rufen uns wieder die Reflexionsfragen aus der Podcast-Folge davor äh, ins Gedächtnis. Warum möchte ich das genau nicht? Ja, weil ich in Ruhe lesen möchte mit den Kindern. Das heißt, ich kann mir die Frage stellen, mache ich das jetzt aus Prinzip? Also möchte ich jetzt aus Prinzip hier eine Grenze setzen? Nein, ganz deutlich nein. Denn ich möchte gerne in Ruhe dieses Buch für die Kinder vorlesen. Das ist mir wichtig. Jetzt könnte ich überlegen, welches Gefühl kommt in mir auf. Das ärgert mich. Es ärgert mich, wenn mir ständig dieses Buch aus der Hand gerissen wird. So, und dann könnte ich fragen, ja, welches Bedürfnis habe ich denn dahinter? Nach Ruhe, nach Abgrenzung, nach Schutz oder was es auch sein mag. Jetzt sollte ich mich fragen, und das finde ich ganz wichtig, welcher Wert steht denn dahinter? Ich möchte gerne, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass wir uns nichts aus der Hand reißen, deswegen... Kleiner Einschub, es ist auch unglaublich wichtig, dass wir Fachkräfte niemals einem Kind etwas aus der Hand reißen, weil wir ja genau diesen Wert leben wollen. Also nichts wegzunehmen, dass wir fragen, wenn wir was haben wollen. Das wären meine Werte eines achtsamen, wertschätzenden Umgangs. Steht da jetzt ein Glaubenssatz dahinter? Könnten wir uns jetzt noch fragen? Es könnte der Glaubenssatz sein... Bücher möchte ich in Ruhe vorlesen oder Bücher liest man in Ruhe vor. Ähm, den Glaubenssatz kann ich über hinterfragen zum Beispiel, es können auch, auch andere Glaubenssätze sein. Dieser Glaubenssatz wäre für mich auch passend. Ich möchte Bücher gerne in Ruhe vorlesen und möchte die Wertschätzung den beiden Kindern, denen ich das jetzt vorlese, entgegenbringen, indem ich in Ruhe ihnen dieses Buch weiter vorlese. So, das bedeutet, ich komme zu dem Schluss, das ist meine Grenze. Was kann ich jetzt tun? Wir sagen mal, das Mädchen, das das Buch aus der Hand reißt, heißt Mia. Mia nimmt zum zweiten Mal das Buch aus der Hand und läuft weg. Ich könnte zu den beiden Kindern sagen, Ein Moment bitte, ich komme gleich wieder. Und zu Mia hingehen, hocke mich auf Augenhöhe, sie hat das Buch noch in der Hand. Und könnte sagen, Mia, ich ärgere mich, wenn du mir das Buch aus der Hand reißt. Ich möchte so gerne in Ruhe, dieses Buch vorlesen, das ist mir wichtig. Mir ist es wichtig, dass ich ganz in Ruhe Kindern ein Buch von Anfang bis zu Ende lesen kann. Und ich mag es auch nicht, wenn Bücher aus der Hand gerissen werden. Zum Beispiel, das ist ja immer so eine Sache mit den Sätzen, die man sagt, da findet jeder seine eigenen Worte. Wichtig ist, dass ihr in diesen Worten eure Werte kommuniziert, eure Gefühle vielleicht, eure Bedürfnisse. Und von euch sprecht, was euch wichtig ist. Das heißt, wenn ich eine Grenze setze, muss ich nicht unbedingt sagen, stopp, hör sofort auf, wie das die meisten vielleicht mit Grenzen setzen vermuten würden, sondern ich kommuniziere meine Grenze friedvoll und gehe trotzdem in eine Wertschätzung mit mir und gehe davon aus, dass sie das nicht aus einer bösen Absicht tun möchte, um uns zu provozieren oder uns etwas Böses anzutun. Das könnte man ja vielleicht denken. Sie provoziert, sie möchte uns ärgern. Und das ist wichtig, wenn ich meine Grenzen kommuniziere. Ich übernehme die Verantwortung für meine Grenzen und gleichzeitig gehe ich davon aus, mir hat einen guten Grund, warum sie das tut. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Ich kann Grenzen setzen nicht nur, indem ich sage, was ich nicht will, sondern wichtig ist vor allem, wir in der Kinderbetreuung, die wir für die Kinder da sein sollen, zu verstehen, was ist denn ihr Anliegen? Das heißt, bevor ich eigentlich meine Grenze kommuniziere, könnte ich sogar erst die Einfühlung für Mia geben, weil dann kann sie mit mir besser in Kontakt sein und besser mit mir in Verbindung. Das ist ja auch das Prinzip der gewaltfreien Kommunikation, dass ich zunächst einmal für das Gegenüber Einfühlung gebe und dann für mich selbst. Im Prinzip der gewaltfreien Kommunikation würde ich zunächst einmal eine Beobachtung schildern. Du nimmst uns immer wieder das Buch weg. Ohne Vorwurf. Einfach eine neutrale Beobachtung. Und jetzt ist es wichtig zu überlegen, was verfolgt sie für ein Bedürfnis mit diesem, mit dieser Aktion? Was könnte es sein? Dann könnt ihr euch natürlich immer wieder die Bedürfnisliste zur Hand nehmen, die ich auch in meinen Fortbildungen dann austeile und überlegen, hm... Was könnten da für Bedürfnisse dahinter sein? Das, das scheint ja zunächst einmal nicht so wirklich greifbar zu sein. Warum reißt sie mir immer wieder das Buch aus der Hand? Vielleicht möchte sie Kontakt zu uns haben. Vielleicht möchte sie mit mir in Kontakt treten. Vielleicht möchte sie Bindung zu mir aufbauen. Vielleicht möchte sie schauen, wie ich reagiere. Also die Integritäten verstehen, die Grenzen verstehen. Ich würde jetzt vielleicht mal versuchen... Oder vermuten, Mia möchte vielleicht mit das Buch gucken. Sie möchte Kontakt haben. Dann könnte ich das im Sinne des Ja-Mantras kommunizieren. Mia, du reißt uns immer wieder das Buch aus der Hand. Kann es sein, dass du mitlesen möchtest? Das könnte sein, wenn sie dann Ja antwortet und sich zu uns setzt, dann ist es klar, ach, sie wollte fragen, ob sie mitgucken kann. Dann ist das Problem ziemlich schnell gelöst. Da muss ich gar nicht meine Grenzen mehr benennen, sozusagen. Oder wäre vielleicht schon wichtig, um nochmal deutlich zu machen, dass ich das nicht mag. Und das finde ich an der Stelle so, so wichtig nochmal zu betonen. Wenn ich Grenzen kommuniziere, dann steht das eine Bedürfnis auf der einen Seite und das andere Bedürfnis, also meins der Integrität und dass ich meine Grenzen wahren kann, auf der anderen Seite. Und diese beiden Bedürfnisse sind gleichwürdig. Also Mias Bedürfnis, dass sie uns das Buch wegnimmt, da ist ein... Bedürfnis dahinter, was genau gleichwürdig steht zu meinem Bedürfnis der Abgrenzung. Und genau kann ich das betrachten. Ich möchte nicht, dass Bücher aus der Hand gerissen werden, dass wir uns Dinge aus der Hand reißen. Ich möchte gerne, dass wir in Ruhe hier das Buch lesen können oder vielleicht kann Mia, äh, vielleicht will Mia ja auch mit äh, mir spielen oder möchte mir was zeigen. Dann könnte ich auch meine Grenze kommunizieren und sagen, ach, ich sehe dich mir. Du möchtest gerne, dass ich mit dir spiele und gleichzeitig, und das finde ich so wichtig, mit dem und oder gleichzeitig stehen die Bedürfnisse in gleicher Wertigkeit nebeneinander und gleichzeitig ist es mir wichtig, dass ich jetzt dieses Buch zu Ende lesen kann. Um dann die Wartezeit für mir übersichtlich zu gestalten und eine Verlässlichkeit zu schaffen, kann ich dann zu mir sagen, ich lese dieses Buch zu Ende, es ist mir wichtig, dass ich das in Ruhe zu Ende lesen kann und danach komme ich zu dir. Dieser Satz und die Erfüllung dieser Versprechung ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein Knackpunkt, der dazu beiträgt, wie mir lernt, Bedürfnisse aufzuschieben. Mia lernt ihr Bedürfnis nun aufzuschieben, indem sie wartet. Und da ist es ganz wichtig, dass diese Wartezeit erstens aushaltbar ist. Also Zeit fühlt sich ja für Kinder viel länger an als für uns Erwachsene. Das heißt, sie ist aushaltbar, überschaubar. Am besten läuft eine Sanduhr oder ich kann ja dann auch sagen, wenn das Buch fertig ist. Also es ist ein verstehbarer Zeitpunkt und ich bin dann auch noch verlässlich da, und bin bei ihr dann und halte meine Versprechung ein und so versteht sie, dass sich das Warten lohnt. Und dann sind wir schon beim Frustrations, bei der Frustrationstoleranz bzw. Impulskontrolle bzw. Bedürfnisaufschub, wie man es auch immer nennen mag. Frustrationstoleranz, das sei hier an der Stelle nochmal eingeschoben, lernen Kinder nicht, indem wir sie frustrieren, sondern indem wir unsere natürlichen oder besser gesagt authentischen Grenzen kommunizieren, ein Warten dadurch automatisch zustande kommt und wir dann aber verlässlich, wie versprochen, zur Verfügung stehen, damit das Kind lernt, dass dieses Warten sich auch lohnt. So, ich denke mal, für dieses eine Beispiel wurde es deutlich, Genau, das wäre eben auch so eine Grenze, die ich kommunizieren kann. Das wäre vielleicht ähm, passend zu dem Beispiel auch, äh, dass ich Nein sagen kann, wenn zum Beispiel ein Kind mit mir spielen möchte und ich gerade merke, das ist mir alles zu viel gerade, ich möchte mich nur an meinen Schreibtisch gerade mal setzen und in Ruhe etwas vorbereiten und das Kind möchte, dass ich äh, mit ihm spiele. Dann kann ich auch noch mal überlegen, mache ich das jetzt nur, weil ich das Kind warten lassen möchte, weil es ein Glaubenssatz ist, das Kind muss jetzt mal warten lernen oder ist es mir jetzt gerade wirklich wichtig, dass ich mich da eben mal kurz sammeln kann und konzentrieren kann und einfach mal kurz durchschnaufen kann und das ist eben, wie gesagt, ein legitimes, äh, ein legitimer Grund, meine eigene Ruhe und Entspannung als Bedürfnis, um eine Grenze zu setzen und dann zu sagen, Du möchtest gerne zum Beispiel ein Brettspiel mit mir spielen. Ich habe dich gesehen, ich habe dich gehört. Baue das Spiel doch schon mal da hinten auf. Ich brauche einen Moment noch für mich Zeit. Wenn der Zeiger auf, wenn der Zeiger oben ist, dann komme ich zu dir und dann spielen wir das Spiel. Das heißt, ich kommuniziere wieder meine Grenze, atme nochmal die paar Sekunden durch und bin verlässlich wieder als Spielpartnerin zur Verfügung. So hat das Kind gleich mehrere wundervolle Lernmomente. Wenn ich tief in mich reinspüre, wenn ein Kind etwas fragt und es zum Beispiel ein Wunsch ist das hatte ich auch in der Podcast-Folge davor schon erklärt. Das Kind möchte eine bestimmte Kiste jetzt haben und damit spielen und ich merke einfach, jetzt ist kurz vor Mittagessen und ich will das jetzt einfach nicht mehr. Also jetzt heißt, ich gehe in die innere Stopptaste, ganz kurz halte ich an den Moment, drücke innere Stopptaste und merke, ich will das jetzt einfach nicht mehr, dass jetzt noch diese Kiste ausgeräumt wird, dann haben wir nur noch mehr aufzuräumen. Und äh, ich sage nein und gucke immer wieder, ob ich, das wirklich jetzt nicht will und dann auch diesen Konflikt einzugehen mit einer potenziellen starken Gefühlsreaktion, das finde ich auch ganz wichtig, diesen Gefühlsreaktionen dann nicht aus dem Weg zu gehen und zu sagen, ich sage jetzt nur nicht nein, damit halt das Kind nicht weint. so Das finde ich ganz wichtig, damit Kinder auch ähm, diesen Raum bekommen können für ihren Frust, für ihren Ärger. Aber da wieder zu schauen, nicht, dass ich frustriere, um damit die Kinder das lernen, sondern weil ich halt ähm, in dem Moment innerlich merke, ich will das jetzt nicht. Das heißt, es ist legitim, dass ich dann sage, nein. Und wenn Kinder dann äh, wütend werden, dann das wieder passend zu begleiten und sie nicht im Stich zu lassen und zu sagen, ja, hast du jetzt davon, sondern ja, das ärgert dich jetzt, dass du nicht nochmal diese Kiste haben kannst und das, das, du hattest jetzt wirklich deinen Plan, ne? du wolltest da noch das und das spielen und was machen wir denn? Und dann können wir wieder die Bedürfnisse nebeneinander stellen und gucken, wo die Kompromisse sind zum Beispiel. Also das Kind auch wieder ernst nehmen und trotzdem in dem Moment meine Grenze für wichtig erachten. Genau das Gleiche ist zum Beispiel, wenn ein Kind mich haut oder mich Dovi nennt oder sowas, dann ist das ja eine psychische Grenze, die überschritten wird und Je nachdem, welche Kapazitäten ich habe, kann ich dann äh, überlegen, ob ich das darauf vielleicht sogar spielerisch und mit Spaß eingehe. Man kann das ja auch ähm, einfach nicht zu ernst nehmen und sagen, ja, das ist halt eine Phase und es als, als, als Scherz und Spielangebot wahrnehmen. Oder es kommt natürlich auch darauf an, wie das Kind das sagt. Oder ich habe immer noch die Option zu sagen, ich möchte nicht Dovi genannt werden, weil mir wichtig ist, und da sind wir wieder bei den Werten, dass wir achtsam miteinander sprechen, dass wir achtsam und wertschätzend miteinander umgehen und da möchte ich nicht, dass wir uns gegenseitig Dovi nennen. Und dann aber wieder gleich beim Kind zu sein und zu überlegen, was ist das Bedürfnis? Sagt das Kind zu mir, du du Dove, weil es sich über mich ärgert. Das finde ich ganz wichtig aufzunehmen und zu sagen, äh, nicht nur zu sagen, nein, stopp, hör auf, Dovi zu sagen, sondern beim Kind zu sein und achtsam wahrzunehmen, was ist denn das Bedürfnis jetzt? Ach, du ärgerst dich noch, weil ich dir eben nicht die Kiste gegeben habe, zum Beispiel. Deswegen sagst du jetzt zu Dovi, du sagst zu Dovi, weil du dich über mich ärgerst. Das kann ich verstehen. Da sagt jetzt jemand einfach nein, ich sag einfach nein, du darfst die Kiste nicht haben und das führt bei dir echt zu Unverständnis. Ja, das kann ich gut verstehen. Und dann können wir wieder in Dialog gehen und überlegen, was ist die Lösung nach dem Mittagessen, können wir dann die Kiste runterholen zum Beispiel. Wenn Kinder, um nochmal auf das Buchthema zurückzukommen, wenn Kinder zum Beispiel Dinge werfen, zum Beispiel ein Buch werfen, durch die Gegend werfen, dann wäre bei mir auch eine klare Grenze erreicht, weil ich nicht möchte, dass Bücher durch die Gegend geworfen werden, weil bei mir ein Wert ist, dass Bücher oder manche Gegenstände einfach achtsam behandelt werden, ich finde, das ist eine Balance, ein Balanceakt, wie so häufig, wenn verschiedene Werte einander gegenüberstehen, zum Beispiel eben der achtsame Umgang mit ähm, Gegenständen, mit Spielsachen und gleichzeitig soll es ja in der Kita Raum geben, um mit Spielsachen lernen und erkunden zu dürfen. Aber tatsächlich bei Büchern ist es für mich so, dass ich finde, dass ein achtsamer Umgang damit geübt werden kann, wenn schnell Seiten rausreißen oder rausgeschnitten werden oder so, ist das etwas, was unterbunden werden sollte, finde ich. Aber wenn es passiert, dann durchaus auch sanft damit umzugehen und zu reagieren und wieder die Haltung einzunehmen. Das hat das Kind jetzt nicht aus böser Absicht gemacht. Wenn ich sehe, dass zum Beispiel ein Kind ein Buch durch die Gegend wirft, kann ich sagen, stopp, ich möchte, dass Bücher achtsam behandelt werden. Bitte stelle das Buch in das Regal. Das heißt, da habe ich gar nicht jetzt groß meine Bedürfnisse benannt oder meine Gefühle, das muss auch nicht immer sein. Manchmal ist es auch notwendig, in diesem Moment schnell zu reagieren und ein deutliches Signal zu senden, Stopp! Und direkt zu formulieren, was meine Erwartung ist. Das Buch soll achtsam behandelt werden. Stelle es bitte wieder zurück in das Regal oder schau es dir an. Diese zwei Optionen habe ich und ich formuliere meine Erwartung ganz konkret, sodass das Kind eine Handlung auch ausführen kann. Wenn du etwas werfen möchtest, dann nehme den Ball oder Sonstiges. Das heißt, ich kann dann auch wieder das Bedürfnis des Kindes achten und merken, ach, das Lernbedürfnis ist vielleicht gerade äh, werfen, vielleicht ist das Kind auch frustriert oder verärgert, aber auch dann, finde ich, kann das Kind lernen, dass es den Frust und den Ärger nicht an Büchern auslassen soll, sondern dann kann ich mit dem Kind wieder in Kontakt gehen und sagen, ach, Du ärgerst dich noch, ne, weil du gerade mit hm, mit dem Kind gestritten hast und äh, jetzt bist du so frustriert und dann wirfst du das Buch durch die Gegend. Und gleichzeitig, und das ist wieder diese Gleichwürdigkeit der Bedürfnisse, möchte ich das nicht. Ich möchte nicht, dass Bücher durch die Gegend geworfen werden. Bitte halte es in deinen Händen fest oder stell es ins Regal. Die Wut kannst du zum Beispiel an was anderem auslassen. An einem... Kissen oder ich nehme dich einfach mal in den Arm, vielleicht ist dann die Wut auch schon vorbei. Ja, jetzt haben wir die Bedürfnisse der Fachkraft beleuchtet und jetzt möchte ich noch mal darauf eingehen, wie es ist, wenn Kinder einander Grenzen überschreiten. Zum Beispiel drängt ein Kind sich an der Rutsche vorbei und möchte schnell rutschen und da sitzt aber ein anderes, jüngeres Kind vielleicht und schreit. Ich merke als Fachkraft, oh, da ist die Grenze überschritten eines Kindes. Er schreit. Ähm, halt, also ne, das, das ist die Kommunikation des Kindes. Hier ist meine Grenze überschritten. Und ähm, was ich dann machen kann, und das finde ich ganz, ganz wichtig, solange keine direkte Gefahr besteht, was auf der Rutsche natürlich manchmal nicht der Fall ist, wenn jetzt aber die Gefahr nicht bestehen sollte, dass etwas passieren kann, dann kann ich aus der Ferne erstmal beobachten. Das finde ich ganz wichtig, den Kindern auch den Raum zu lassen, selber ihre Grenzen wahrzunehmen und selber zu lernen, sie zu achten. Das bedeutet, es könnte jetzt sein, dass das Kind schreit und alle Fachkräfte im Garten zucken zusammen und das Kind schreit und wenn aber jetzt keine Gefahr besteht, kann ich trotzdem noch gucken, ob der Junge, der sich da vorbeiquetschen möchte, darauf eingeht. Und es kann sein, dass er dann wieder Schritt zurückgeht und merkt, ah, Grenze. So, dann haben die Kinder das unter sich geklärt, ne? Wenn es jetzt aber dazu führt, dass der Junge sich vorbeiquetscht und das äh, jüngere Kind weiter schreit, dann könnte ich aus der Ferne sagen, stopp, Tim, der Justus, das kleinere Kind auf der Rutsche, möchte in Ruhe rutschen. Lass ihm bitte Zeit. Stell dich dahinter in einem Abstand und warte. Das heißt, dann habe ich die Grenze schnell und klar kommuniziert und habe gleich eine Handlungsoption benannt, dass Tim, habe ich ihn, glaube ich, genannt, versteht, was er tun kann. Weil häufig sagen wir nur Nein, Stopp, aber häufig wissen die Kinder gar nicht, was sie sonst tun sollen, weil sie gerade keine andere Strategie haben, sonst würden sie die ja anwenden. Das heißt, sie brauchen nicht nur die Grenze und das klare Stopp und schau mal, der Justus zeigt die Grenze. Die wollen wir achten, sondern auch, was kann er stattdessen tun? In einem Abstand weiter hinten stehen und warten. Und wenn es dem Justus nicht gut gelingt, dann ist das jetzt an meine Verantwortung, hinzugehen und zu sagen, komm, Justus, ich stehe bei dir, wir warten gemeinsam. Und wenn er keine Lust mehr hat zu warten, dann kann er ja auch hinten wieder runtergehen. Wir können auch noch Bedürfnisse benennen, wir können auch noch Gefühle wieder benennen. Schau mal, Justus ärgert sich, er braucht hier gerade Ruhe und, und und den Schutz, dass er in Ruhe und langsam nach seinem Tempo da runterrutschen kann. Das heißt, es geht bei der Kommunikation von Grenzen von Kindern darum, zu kommunizieren, was dieses andere Kind fühlt, was das andere Kind braucht und vielleicht auch was derjenige braucht und fühlt, der die Grenzen gerade überschreitet, weil... Wie gesagt, wir können davon ausgehen, die Kinder machen das nicht mit böser Absicht, sie haben gerade keine andere Strategie zur Hand oder können sich eben noch nicht in das andere Kind hineinversetzen. Das finde ich ganz, ganz wichtig zu bedenken, dass Kinder wirklich erst im Alter von vier Jahren beginnen, sich in die anderen hineinzuversetzen. Das heißt, wenn ein dreijähriges Kind sich da vorbeiquetschen will, dann können wir davon ausgehen, die Kinder können sich gar nicht in das andere hineinversetzen und verstehen, warum es jetzt schreit. Trotz allem können wir hingehen und sagen, stopp, stehen bleiben, er ärgert sich, lass ihm Zeit. Und so können wir dann langsam dazu beitragen, dass das Gehirn lernt, sich in andere hineinzuversetzen. Das heißt, wir schreiten immer dann ein, wenn Grenzen überschritten sind von anderen Kindern und sie deutliche Zeichen zeigen, beziehungsweise, und das ist ganz, ganz wichtig hinzuschauen, manche Kinder zeigen auch keine deutlichen Zeichen. Da ist es wirklich wichtig, wenn ihr diese Kinder kennt, die sehr ruhig sind und sehr zurückhaltend und gar nicht deutlich Zeichen zeigen, sie wirklich gut zu beobachten und, und unterstützen und immer mal reinzufragen, magst du das noch? Magst du das? Du kannst sagen, wenn du das nicht magst. Also ähm, da ist, das ist auch im Zusammenhang mit Grenzen kommunizieren so wichtig, dass Temperamente und Kinder und auch Fachkräfte so unterschiedlich sind. Manche Kinder brauchen sehr deutliche Signale, dass sie aufhören sollen, weil sie das nicht ähm, wahrnehmen würden und da auch eine deutliche Ansage brauchen sozusagen. Und es gibt manche Kinder, die wirklich... Unterstützung dabei eigentlich brauchen, ihre Grenzen zu kommunizieren, weil sie niemals das tun würden, weil sie Angst davor haben. Das heißt, die Bandbreite, wie wir Grenzen kommunizieren und wie deutlich und wie energisch, sage ich jetzt mal, und wie sanft, das hängt alles so stark davon ab, wie Kinder sind, wie ihre Temperamente sind. Bei sensiblen Kindern kann es sein, dass wir nur einmal sagen, hör auf damit und sie fallen schon aus allen Wolken und sind für den ganzen Tag frustriert und traurig. Das bedeutet, da sollten und dürfen wir auch achtsam sein. Wie intensiv und wie deutlich kommuniziere ich Grenzen, das ist auch von jedem Kind, also von Kind zu Kind unterschiedlich. Wenn wir feststellen, dass das eine Kind das andere Kind ähm, dem einen anderen Kind die Grenzen überschreitet, können wir auch erstmal beobachten von der Ferne und sagen, braucht ihr Unterstützung? Also ihr könnt auch einfach fragen, braucht ihr Unterstützung? Also wenn das eine Kind äh, deutlich zeigt, dass die Grenzen überschritten sind, kann das ja trotzdem sein, dass es gar keine Hilfe von uns haben möchte, sondern irgendwie versuchen, das selber zu klären. Das heißt, äh, was ich dann mache, ist aus der Ferne zu fragen, soll ich dazukommen? Braucht ihr meine Unterstützung? Und wenn beide sagen nein, dann äh, ja, dann komme ich einfach gar nicht hin. Oder wenn eins sagt, dann bin ich auf jeden Fall dabei und unterstütze. Dazu könnt ihr auf jeden Fall auch die Podcast-Folge anhören zum Thema Konflikte unter Kindern begleiten. Welches Element jetzt noch an dieser Stelle fehlt, ist die Frage, ja, was tun, wenn Kinder nicht auf mich reagieren, also das Thema Konsequenz, wenn Kinder zum Beispiel nicht befolgen, wenn ich sage, Stopp, hier ist die Grenze, sondern die Grenze immer wieder übertreten. Das Thema Konsequenz, das würde ich auch gern noch mal irgendwann aufgreifen. Ich muss mal schauen, ob ich das die nächste Zeit mal hinbekomme. Und dann finde ich noch ein ganz wichtiges Thema. Ja, was tue ich eigentlich, wenn Grenzen stark und dauerhaft übertreten werden und alles Reden nicht mehr hilft, sage ich jetzt mal. Also das heißt, ich habe schon versucht mit Stopp und ich will das nicht und äh, das Kind möchte das nicht und was ist dein Bedürfnis und wie können wir das regeln? Obwohl ich schon sagen muss, dass häufig Kinder nicht reagieren, wenn wir Stopp sagen, wenn sie gewohnt sind, dass ihre Bedürfnisse und ihre Grenzen und ihre ihr Standpunkt nicht gesehen und respektiert wird, dann ähm, sind sie auch weniger dazu geneigt oder weniger bereit, auch die Grenzen anderer zu wahren, also die von mir als Fachkraft. Also so häufig, wenn ich häufiger, also umso häufiger ich als Fachkraft die Grenzen eines Kindes respektiere, die Grenzen eines Kindes schütze, ähm, wenn ein Kind diese Erfahrung macht, die Fachkraft, meine Bezugserzieherin, Sie schützt mich, sie achtet meine Grenzen, wenn dann die Fachkraft sagt, bitte respektiere jetzt auch mal meine Grenzen, die Kinder viel bereiter sind, als wenn ihre Grenzen immer wieder und dauerhaft übertreten werden. Weil diese Werte werden ja dann auch transportiert. Ich übergehe immer wieder deine Grenzen und nun sollst du meine Grenzen achten und das funktioniert einfach nicht, weil es ein Geben und Nehmen in Gleichwürdigkeit ist. Aber eben welches Element noch fehlt, und das wird in der nächsten Podcast-Folge Thema werden, ist die schützende Gewalt. Also was tue ich, wenn Kinder es nicht schaffen, Grenzen zu achten und immer wieder zum Beispiel sich hauen, sich beißen, Dinge tun, die wehtun, die auch psychisch wehtun und alles Reden sozusagen nicht mehr hilft. Was tue ich dann? Das wird nochmal in der nächsten Folge auftauchen, da wird es um das Thema schützende Gewalt gehen. So, nun hoffe ich, dass du ein paar Impulse mitnehmen konntest zum Wahren deiner Grenzen und zum Wahren der Grenzen der Kinder. Selbstverständlich ist jede Situation individuell, das sollen nur Anregungen sein, aber nutze es wie ein Buffet und nehme dir, was du brauchst. Falls du in deiner Einrichtung über das Thema Grenzen spüren und kommunizieren sprechen möchtest, dann kannst du gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Ich biete dazu Fortbildungen an oder wir auch in der BO-Akademie bieten wir Webinare dazu an. Bald wird es schon ein Webinar dazu geben. Dafür könnt ihr euch schon anmelden unter der Kontakt-E-Mail-Adresse kontakt -E bo-minus-academy.de. ww.bo-akademie.de Das ist die Mailadresse, unter der ihr euch anmelden könnt. Und das Webinar werde ich wieder mit Katrin Hohmann zusammen durchführen. Der Termin wird sein am 30.10. von 10 bis 13 Uhr und die Teilnahme kostet 39 Euro. Aber wie gesagt, auch ihr als Kita könnt mich einladen für ein Präsenzseminar. In der Bedürfnisorientierung nimmt das Thema Grenzen einen so wichtigen Stellenwert ein und wir haben diesem Thema auch ein ganzes großes Kapitel gewidmet in unserem Buch. Gerade in der Bedürfnisorientierung fällt mir auf, dass es häufig Menschen schwer fällt, ihre Bedürfnisse oder ihre Grenzen zu benennen, aber es ist so ein wichtiges Element, seine Integrität auch zu wahren und diesem Bedürfnis ebenfalls nachzukommen. Wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das auch tun unter bo.kinderbetreuung gmail.com Da könnt ihr natürlich auch immer gerne Fragen stellen, die ich dann gerne in einer Podcast-Folge beantworte. Und wie immer freue ich mich riesig, wenn ihr diesen Podcast weiter empfehlt. Manche Teams, manche Kita-Teams nutzen diese Podcasts tatsächlich wie eine Fortbildung und jeder hat die Aufgabe, eine Folge zu hören und dann wird in der Teamsitzung darüber gesprochen. Also empfehlt diesen Podcast weiter, weil er so, so vielen Fachkräften hilft, sich weiterzuentwickeln. Am liebsten könnt ihr auch fünf Sterne bei iTunes vergeben. Das ist auch immer ganz wichtig, um die Reichweite zu erhöhen. Also schreibt gerne eine Rezension bei iTunes, gebt mir fünf Sterne, damit wir noch sichtbarer werden. Ich freue mich so sehr, dass immer mehr Kitas auf dem Weg sind, bedürfnisorientiert zu handeln und sich unser Buch gekauft haben und ihre Konzepte dahingehend überarbeiten und ich auch Kitas begleiten darf, diese Idee der Bedürfnisorientierung in die Kita zu implementieren. Ich freue mich so sehr, dass wir auf diesem Weg gemeinsam sind und die Kinderbetreuung ein Stück weit achtsamer und bedürfnisorientierter gestalten. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken für das Sponsoring dieser Folge bei www.kita-mitarbeiter.de. Ich sende euch ganz liebe Grüße und drücke vor allem die Daumen, dass der Krankenstand in den Einrichtungen nicht zu hoch ist. Das bekomme ich jetzt immer wieder mit, dass doch viele Fachkräfte wieder ausfallen und viele andere dann diese Personalengpässe aushalten müssen. Dafür sende ich euch ganz viel Kraft und nehme dir immer wieder kleine Momente im Alltag um dir eine kleine Auszeit zu nehmen und wenn es nur zwei Minuten sind, um um die Ecke tief durchzuatmen und dir selbst ein Lächeln zu schenken und dir selbst zu sagen, ich tue mein Bestes und das reicht aus. Alles Liebe von mir, bis zum nächsten Mal. Tschüss. BOK, Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.